0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 61. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und yoga Yogamentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau mit dir und habe heute eine besonders spannende Solo-Episode für dich, in der es rund um das Thema Yoga-Business-Aufbau geht und ich hoffe, dass das wirklich etwas ist, was dich heute ein kleines Stückchen weiterbringt auf deinem Weg. Ich habe das wirklich unterteilt in acht Schritte, acht Dinge, die du tun kannst. Um ein paar Probleme mitgebracht, die du vielleicht selber kennst. Ein paar Lösungsansätze, die vielleicht für dich hilfreich sind. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefällt. Und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Hallo, ich freue mich, dass du wieder reingeschaltet hast zu dieser Solo-Episode zum Thema digitaler Yoga-Business-Aufbau. Und nach dem, was ich so gehört habe in letzter Zeit, vor allem bei meinen Instagram-Umfragen, ist, dass sich ganz viele ein digitales Yoga-Business wünschen und vor allem wegkommen wollen von dem stundenweisen Unterrichten von Yoga-Klassen. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und war natürlich selber vor langer Zeit an diesem Punkt und dahinter steht ja nicht nur der Gedanke, dass wir ein Online-Yoga-Business haben wollen, sondern dahinter steht ja vor allem der Gedanke, dass wir finanziell unabhängig werden wollen, dass wir nicht immer quasi unsere Zeit direkt gegen Geld austauschen wollen dass wir vielleicht auch örtlich unabhängig werden wollen und ganz, ganz viele andere wirklich auch emotionale Gründe. Also vielleicht hast du eine Familie und weißt einfach, du hast zwei Tage pro Woche, wo du richtig arbeiten kannst, aber die anderen möchtest du lieber mehr für deine Familie da sein. Oder du hast ein nebenberufliches Business und möchtest einfach mit digitalen Produkten noch ein Zusatzeinkommen aufbauen, was auch immer es ist, also diese Unabhängigkeit kann uns natürlich auch darin unterstützen, dass wir auf Reisen sind, dass wir unterwegs sind, dass wir von anderen Orten arbeiten können. Also ein digitales Yoga Business hat quasi keinen reinen Selbstzweck, sondern erfüllt immer einen Zweck in diesem Leben, was du dir wünschst. Das wollte ich noch mal so ein bisschen erläutern am Anfang. Und das Problem ist, dass wenn wir ähm, weiter, so wie wir alle das ja jahrelang gemacht haben, äh, fünf, sechs, acht, zehnmal pro Woche Yogastunden vor Ort geben, also im Studio, im Fitnessstudio, ja vielleicht war es jetzt auch eine Weile lang über Zoom oder in der Physiotherapiepraxis, dass wir dann eben immer Zeit gegen Geld getauscht haben, eine fixe Summe und dass man damit ja nicht wirklich planen kann, weil wenn man dann nicht arbeitet, dann kommt auch auf jeden Fall nichts rein und oft kann man davon ja auch nicht besonders gut leben. Vielleicht reicht es für viele von euch aus, aber wenn ihr in diese Podcast-Folge reinhört, dann ist es ja bestimmt so, dass ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, ich wünsche mir eigentlich ein bisschen was anderes und ein bisschen mehr. Es ist natürlich, wenn man immer physisch in der Yogastunde anwesend sein muss, auch so, dass Ausfälle tatsächlich nicht passieren dürfen. Also, wenn wir dann krank sind, haben wir kein Einkommen, wenn wir uns den Arm brechen, haben wir kein Einkommen, wenn wir im Urlaub sind, haben wir kein Einkommen, wenn wir gerade ein kleines Baby bekommen haben, haben wir kein Einkommen. Also all diese Punkte sind natürlich wichtig, auch in diesem Gedanken, dass wir uns eben unabhängig machen wollen. Und die Lösung dafür ist ein digitales Yoga-Business mit Angeboten, die ein bisschen unabhängiger sind. Und den Zahn, den ich dir gleich mal ziehen möchte, den du vielleicht schon mal irgendwo ähm, auf irgendwelchen Business-Seiten gelesen hast, ist, dass ein digitales Produkt kein passives Einkommen ist. Denn passiv ist es überhaupt nicht. Es ist ja so, dass ein digitales Produkt an viele Menschen verkauft werden kann. Es kann also skaliert werden. Aber es ist nicht passiv, denn es muss erstellt werden, es muss verbessert werden, es muss am Laufen gehalten werden und es muss natürlich auch stetig verkauft werden, also Marketingaufwand etc. Aber nichtsdestotrotz bringt es dir natürlich eine wahnsinnige Unabhängigkeit, digitale Produkte zu haben. Und was da alles in der Yoga-Welt möglich ist, das erzähle ich euch nochmal an einer anderen Stelle in einer separaten Podcast-Folge. Da habe ich ganz, ganz viele Ideen für euch gesammelt für digitale Produkte im Yoga-Business. Aber erstmal kommen wir quasi dazu, wie du dir überhaupt ein digitales Yoga-Business aufbaust. Und zwar ist es quasi ganz, ganz grundlegend, genauso wie wenn wir jetzt ähm, Yoga unterrichten, also vor allem, wenn wir unsere eigenen Yoga-Angebote schaffen, Online-Yoga-Angebote, dass wir uns erstmal festlegen, in welcher Nische soll das überhaupt stattfinden. Ist das Yoga für Schwangere? Ist das spezielles Handstandtraining? Ist das ähm, Pranayama oder die vedischen Schriften? Also worin möchtest du dich hier wirklich vertiefen? Was ist dein Thema, mit dem du dich besonders gut auskennst. Und da würde ich mir wirklich was aussuchen, wofür du es auch so leidenschaftlich brennst, wo du wirklich sagst, das ist mein Thema. Ich liebe das auch in meiner Freizeit darüber zu lesen, mich ständig damit zu beschäftigen. Das macht mir so viel Spaß, erfüllt mich mit so viel Freude. Ich bestelle mir ständig Bücher dazu. Ich würde am liebsten ständig mit allen darüber reden. Also so eine Art Thema würde ich mir da tatsächlich dazu aussuchen. Dann ähm, kommt Punkt 2 der Community-Aufbau. Also vielleicht hast du ja schon einen Instagram-Kanal und ein Newsletter, aber wenn das quasi nicht zu dem passt, wo du jetzt ähm, dein digitales Produkt drin launchen möchtest, also veröffentlichen möchtest, dann würde ich mir noch mal überlegen, ob du jetzt nicht mal anfangen könntest, auch die Inhalte ein bisschen umzustellen, dass das quasi einfach relevanter wird für die Zielgruppe. Und wenn das Produkt schon zu deiner Nische passt, dann Bleib auf jeden Fall dabei und poste einfach weiter noch relevante Inhalte und versuch deine Community wirklich auch wachsen zu lassen. Also ich glaube schon, dass mittlerweile Mikroinfluencer nennt man das ja, ähm, also Instagram-Accounts unter 10.000 Followern, unter 5.000 Followern wirklich sehr, sehr relevant sind, auch für digitale Business und auch unter 1.000 Followern. Aber wir wollen natürlich einfach wachsen. Weil je mehr Menschen sich da wirklich versammelt haben auf deinem Profil, die auch relevant sind, desto besser kannst du natürlich auch diese skalierbaren Gruppenangebote, also es sind ja auch nicht immer Gruppenangebote, oder digitalen Produkte, E-Books und so weiter, Audio-Guides für Meditation etc. eben verkaufen. Genau, Punkt 2, der Community-Aufbau. Dann kommt Punkt 3, der Newsletter. Es ist wirklich mega wichtig, dass du einen Newsletter aufbaust. Ich habe da ja schon mal in einer Podcast-Woche Podcast vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Hör dir diese Podcast-Folge gerne nochmal an. Warum ist Newsletter so wichtig? Ähm, wie kannst du den füllen? Was kannst du da für Inhalte mit reinbringen? Und ähm, vor Weihnachten habe ich auch einen ähm, Podcast zusammen mit Annalena Eckstein aufgezeichnet zum Thema Werbeanzeigen schalten für yoga Und das ist jetzt vielleicht an dich, ähm, für dich an der Stelle auch nochmal relevant, wenn du wirklich überlegst, da ein bisschen zu investieren, um deine Newsletterliste wachsen zu lassen, dann überleg dir, ob du quasi mit einem lead hier deine Newsletter-Liste quasi füllen möchtest. Ähm, genau, kann dir auf jeden Fall helfen. Das ist nichts, was man jetzt direkt vor dem Produktlaunch machen sollte, weil die Leute, die quasi ganz fremd aus dem Internet kommen und neu auf deiner Newsletter-Liste -Sin sind, nicht unbedingt sofort buchen würden. Aber strategisch, ein paar Monate vorher, kann man auf jeden Fall schon mal Werbeanzeigen schalten. Genau, dann kommen wir zu Punkt Nummer 4, Nämlich ein Angebot schaffen. Und mit Angebot schaffen meine ich nicht, dass du es schon komplett erstellst, aber dass du dir überlegst, was könnte jetzt dieses Angebot sein, was perfekt zu deiner Zielgruppe passt. Also mit welchem Format können sie wirklich was anfangen und in welchem Format kann dein Thema auch am besten rübergebracht werden. Ist das was zum Selbstlernen oder eher was mit Begleitung? Ist es eher ein digitales Produkt, also ähm, Audio oder... PDF oder ist es eher Video oder ist es eher ein mehrwöchiger Kurs? Ist es eher eins zu eins oder eher Gruppe? Also schafft dieses Angebot und überlegt dir dann auch ganz genau. Schreibt da mal schon mal so eine Art Sales Page vor. Für wen ist dieses Angebot? Was ist quasi der Nutzen davon? Wem bringt das was? Wer soll sich davon angesprochen fühlen? So all diese Dinge. Schafft dieses Angebot und dann rate ich dir, dass du dein Angebot im Punkt 5 schon mal launchst, also veröffentlichst und verkaufst. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein E-Book ähm, hast, dann ist es natürlich wichtig, dass es dann auch relativ schnell fertig ist. Wenn du einen normalen Launch hast, dann solltest du es auch dann direkt fertig haben und verkaufen. Aber du kannst natürlich auch einen Vorverkauf machen und es quasi dann noch fertigstellen, nachdem du es offiziell verkauft hast. Und wenn du einen Online-Kurs machst, dann ist oft quasi zwischen dem Termin, wo ein Produkt verkauft wurde und wo der Kurs startet, sind noch ein, zwei, drei Wochen Zeit, in denen du dich kurz erholen kannst von der Verkaufsphase und in der du dann noch die letzten Videos aufzeichnen kannst. Genau. Ähm, warum das so ist, das werde ich auch nochmal in einer separaten Folge erklären. Ich wollte heute erstmal wirklich einfach so auf die Schritte eingehen, ein digitales Produkt herauszubringen. Kommt dann alles auch nochmal weiter im Detail. Also nach dem Punkt 5, Produkt oder Angebot launchen, kommt Punkt 6, Angebot durchführen. Und vielleicht machst du jetzt erstmal so einen Beta-Test für deinen Online-Kurs oder ja, hast quasi so eine Gruppe, mit der du da erstmal durchgehst, die dir auch ganz viel Feedback gibt. Das ist wirklich total toll. Das heißt, du gehst durch das Angebot durch und du kannst das auch weiterhin über Social Media so ein bisschen begleiten, um quasi schon mal die Zielgruppe wieder warm zu halten für den nächsten Verkauf von deinem digitalen Produkt. Also Leute, die vielleicht beim ersten Mal noch nicht sicher waren, ob es jetzt wirklich das Richtige für sie sei, könnten natürlich im Verlauf von deinem Kurs dann merken, ah ja, genau das würde mir jetzt eigentlich auch gerade total Spaß machen und was bringen. Na? Dann könnte ich ja mal gucken, dass ich bei der nächsten Runde dabei bin. Also quasi nach der Verkaufsphase ist schon wieder vor der Verkaufsphase. Das solltest du dir immer merken. Auch wenn du dann erstmal eine Pause dazwischen machst, wärmst du natürlich trotzdem schon wieder die Zielgruppe auf für deinen nächsten Launch. Und genau, wenn das dann durchgeführt ist, dann rate ich dir im Punkt 7 auf jeden Fall zu evaluieren. Du kannst für dich selber evaluieren, vielleicht sind dir selber Sachen ähm, aufgefallen, die du verbessern möchtest beim nächsten Mal. Du kannst auch einen Fragebogen schicken, lass dir Feedback geben, gern auch detailliert, lass dir auf jeden Fall Testimonials schreiben also wie es den Leuten gefallen hat, was sie gelernt haben, was es ihnen gebracht hat und so weiter und bitte sie auch darum, dass du das veröffentlichen darfst quasi als Werbemaßnahme für deinen nächsten Kursverkauf. Und damit sind wir dann auch schon wieder bei Punkt 8, wo das Ganze von vorne losgeht. Du baust weiter deine Community auf. Erweiterst deine Zielgruppe oder deine Nische, also findest mehr Leute, die dir auf Instagram folgen, auf dein Newsletter kommen und ja, überlegst dir, wann entweder das nächste Produkt oder das gleiche Produkt nochmal wieder rauskommen soll. Also, was ich jetzt hier beschrieben habe, ist so ein Kreislauf davon, wenn man Produkte hat, die live begleitet werden. Aber man kann natürlich so eine gewisse Verknappung auch bei... E-Books machen, dass man zum Beispiel sagt, dass es ein E-Book nur in dem und dem Zeitraum zu kaufen gibt, einfach um das mal begrenzt rauszubringen, damit die Leute, die es vielleicht interessiert, auch sagen, okay, jetzt oder nie. Das ist nämlich wirklich immer hilfreich, wenn es Angebote immer gibt, dann schiebt man manchmal diese Kaufentscheidung auch so ein bisschen vor sich her. Und gerade wenn du was testen möchtest, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du quasi eine begrenzte Testgruppe hast, um erstmal mit deinem Angebot zu starten. Und genau, also so eine gewisse Verknappung finde ich auf jeden Fall, wenn sie sehr offen und ehrlich kommuniziert ist, ein gutes Marketingtool. und ja, dann geht es wieder von vorne los mit dem weiteren Community-Aufbau, dem Füllen von dem Newsletter, dem Schaffen von dem Angebot, Punkt 4 und so weiter und so fort. Ich nenne die Punkte jetzt nochmal hintereinander weg, weil das ja vielleicht für dich auch interessant ist, also du kannst gern mitschreiben. Punkt 1 ist erstmal deine Nische zu finden, in dem dein digitales Yoga-Produkt auch stattfinden soll. Punkt 2 ist der Community-Aufbau. Also finde Menschen, die sich für dein Angebot interessieren. Punkt 3 ist füll deine Newsletter-Liste. Über den Newsletter kannst du wirklich am allerbesten verkaufen. Und wenn dich Newsletter interessiert, hör gerne nochmal die Newsletter-Podcast-Folge an. Und wenn dich Ads interessieren, also Facebook und Instagram-Werbeanzeigen, dann scroll' gerne ein bisschen zurück und hör dir nochmal den Podcast mit Annalena Eckstein dazu an. Dann schaffe wieder dein Angebot. Vier, da kannst du natürlich auch einfach ein Angebot wiederholen, was du schon mal rausgebracht hast. Dann Punkt fünf, veröffentliche oder launche dein Angebot. Also dann hast du quasi eine aktive Verkaufsphase. Dann kommt Schritt 6, du führst dein Angebot durch, dann kommt Schritt 7, du evaluierst diese Phase oder dieses Produkt, was auch immer, führst vielleicht Interviews darüber, wie es allen gefallen hat, nimmst Verbesserungen vor und dann geht der Community-Aufbau in Schritt 8 auch schon wieder von vorne los. Und ich hoffe, dass diese einfache Darstellung davon, wie so ein Prozess in einem digitalen Business aussieht, für dich interessant war. Und es gibt so ein paar Learnings, die ich auf jeden Fall mit dir teilen möchte. Und zwar ist es, wenn wir diese Angebote haben, oft am Anfang ein bisschen ungewohnt, dass wir so eine Verkaufsphase haben, in der wir relativ viel einnehmen und dann wieder Phasen, in denen wir weniger einnehmen. Und du musst dein Online-Business ja auch nicht sofort auf digitale Produkte umstellen, sondern du kannst ja auch deine Online-Yoga-Klassen erstmal weiterlaufen lassen, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du wirklich diesen Weg gehen möchtest zu komplett ähm, quasi einem Angebot, wo deine direkte physische Beteiligung nicht gebraucht ist. Also es gibt hier wirklich kein richtig oder falsch Mach das nach deinem Bauchgefühl. Schau, welche Angebote von denen, die du jetzt hast, dir Spaß machen. Welche weniger? Welche würdest du gerne ersetzen? Welche könnten in ein anderes Format übergehen? Also aufgezeichnete Videos, Audio, PDF, wie auch immer. Und schau dann einfach, was du so quasi für ein Portfolio erstellen kannst an Angeboten, die du ja, die du deiner Zielgruppe anbieten kannst und wie du eben auch diesen Community-Aufbau immer weiter nach vorne bringst. Ich hoffe, dass diese kurze Podcast-Folge für dich hilfreich und interessant war. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann wende dich super gerne an mich. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 61. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau mit dir und habe heute eine besonders spannende Solo-Episode für dich, in der es rund um das Thema Yoga-Business-Aufbau geht und ich hoffe, dass das wirklich etwas ist, was dich heute ein kleines Stückchen weiterbringt auf deinem Weg. Ich habe das wirklich unterteilt in acht Schritte, acht Dinge, die du tun kannst, um ein paar Probleme mitgebracht, die du vielleicht selber kennst, ein paar Lösungsansätze, die vielleicht für dich hilfreich sind. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefällt und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Hallo, ich freue mich, dass du wieder reingeschaltet hast zu dieser Solo-Episode zum Thema digitaler Yoga-Business-Aufbau und nach dem, was ich so gehört habe in letzter Zeit, vor allem bei meinen Instagram-Umfragen ist, dass sich ganz viele ein digitales Yoga-Business wünschen und vor allem wegkommen wollen von dem stundenweisen Unterrichten von Yoga-Klassen. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und war natürlich selber vor langer Zeit an diesem Punkt und dahinter steht ja nicht nur der Gedanke, dass wir ein Online-Yoga-Business haben wollen, sondern dahinter steht ja vor allem der Gedanke, dass wir finanziell unabhängig werden wollen, dass wir nicht immer quasi unsere Zeit direkt gegen Geld austauschen wollen dass wir vielleicht auch örtlich unabhängig werden wollen und ganz, ganz viele andere wirklich auch emotionale Gründe. Also vielleicht hast du eine Familie und weißt einfach, du hast zwei Tage pro Woche, wo du richtig arbeiten kannst, aber die anderen möchtest du lieber mehr für deine Familie da sein. Oder du hast ein nebenberufliches Business und möchtest einfach mit digitalen Produkten noch ein Zusatzeinkommen aufbauen, was auch immer es ist, also diese Unabhängigkeit kann uns natürlich auch darin unterstützen, dass wir auf Reisen sind, dass wir unterwegs sind, dass wir von anderen Orten arbeiten können. Also ein digitales Yoga Business hat quasi keinen reinen Selbstzweck, sondern erfüllt immer einen Zweck in diesem Leben, was du dir wünschst. Das wollte ich noch mal so ein bisschen erläutern am Anfang. Und das Problem ist, dass wenn wir ähm, weiter, so wie wir alle das ja jahrelang gemacht haben, äh, fünf, sechs, acht, zehnmal pro Woche Yogastunden vor Ort geben, also im Studio, im Fitnessstudio, ja vielleicht war es jetzt auch eine Weile lang über Zoom oder in der Physiotherapiepraxis, dass wir dann eben immer Zeit gegen Geld getauscht haben, eine fixe Summe und dass man damit ja nicht wirklich planen kann, weil wenn man dann nicht arbeitet, dann kommt auch auf jeden Fall nichts rein und oft kann man davon ja auch nicht besonders gut leben. Vielleicht reicht es für viele von euch aus, aber wenn ihr in diese Podcast-Folge reinhört, dann ist es ja bestimmt so, dass ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, ich wünsche mir eigentlich ein bisschen was anderes und ein bisschen mehr. Es ist natürlich, wenn man immer physisch in der Yogastunde anwesend sein muss, auch so, dass Ausfälle tatsächlich nicht passieren dürfen. Also wenn wir dann krank sind, haben wir kein Einkommen. Wenn wir uns den Arm brechen, haben wir kein Einkommen. Wenn wir im Urlaub sind, haben wir kein Einkommen. Wenn wir gerade ein kleines Baby bekommen haben, haben wir kein Einkommen. Also all diese Punkte sind natürlich wichtig, auch in diesem Gedanken, dass wir uns eben unabhängig machen wollen. Und die Lösung dafür ist ein digitales Yoga-Business mit Angeboten, die ein bisschen unabhängiger sind. Und den Zahn, den ich dir gleich mal ziehen möchte, den du vielleicht schon mal irgendwo ähm, auf irgendwelchen Business-Seiten gelesen hast, ist, dass ein digitales Produkt kein passives Einkommen ist. Denn passiv ist es überhaupt nicht. Es ist ja so, dass ein digitales Produkt an viele Menschen verkauft werden kann. Es kann also skaliert werden. Aber es ist nicht passiv, denn es muss erstellt werden, es muss verbessert werden, es muss am Laufen gehalten werden und es muss natürlich auch stetig verkauft werden, also Marketingaufwand etc., aber nichtdestotrotz bringt es dir natürlich eine wahnsinnige Unabhängigkeit, digitale Produkte zu haben. Und was da alles in der Yoga-Welt möglich ist, das erzähle ich euch nochmal an einer anderen Stelle in einer separaten Podcast-Folge. Da habe ich ganz, ganz viele Ideen für euch gesammelt, für digitale Produkte im Yoga-Business. Aber erstmal kommen wir quasi dazu, wie du dir überhaupt ein digitales Yoga-Business aufbaust. Und zwar ist es quasi ganz, ganz grundlegend, genauso wie wenn wir jetzt ähm, Yoga unterrichten, also vor allem, wenn wir unsere eigenen Yoga-Angebote schaffen, Online-Yoga-Angebote, dass wir uns erstmal festlegen, in welcher Nische soll das überhaupt stattfinden. Ist das Yoga für Schwangere, ist das spezielles Handstandtraining, ist das ähm, Pranayama oder die vedischen Schriften, also worin möchtest du dich hier wirklich vertiefen, was ist dein Thema, mit dem du dich besonders gut auskennst. Und da würde ich mir wirklich was aussuchen, wofür du auch so leidenschaftlich brennst, wo du wirklich sagst, das ist mein Thema. Ich liebe das auch in meiner Freizeit darüber zu lesen, mich ständig damit zu beschäftigen. Das macht mir so viel Spaß, erfüllt mich mit so viel Freude. Ich bestelle mir ständig Bücher dazu. Ich würde am liebsten ständig mit allen darüber reden. Also so eine Art Thema würde ich mir da tatsächlich dazu aussuchen. Dann ähm, kommt Punkt 2. Der Community-Aufbau. Also vielleicht hast du ja schon einen Instagram-Kanal und ein Newsletter, aber wenn das quasi nicht zu dem passt, wo du jetzt ähm, dein digitales Produkt drin launchen möchtest, also veröffentlichen möchtest, dann würde ich mir nochmal überlegen, ob du jetzt nicht mal anfangen könntest, auch die Inhalte ein bisschen umzustellen, dass das quasi einfach relevanter wird für die Zielgruppe. Und wenn das Produkt schon zu deiner Nische passt, dann... Bleib auf jeden Fall dabei und poste einfach weiter noch relevante Inhalte und versuch deine Community wirklich auch wachsen zu lassen. Also ich glaube schon, dass mittlerweile Mikroinfluencer nennt man das ja, ähm, also Instagram-Accounts unter 10.000 Followern, unter 5.000 Followern, wirklich sehr, sehr relevant sind, auch für digitale Business und auch unter 1.000 Followern. Aber wir wollen natürlich einfach wachsen. Weil je mehr Menschen sich da wirklich versammelt haben auf deinem Profil, die auch relevant sind, desto besser kannst du natürlich auch diese skalierbaren Gruppenangebote, also es sind ja auch nicht immer Gruppenangebote, oder digitalen Produkte, E-Books und so weiter, Audio-Guides für Meditation etc. eben verkaufen. Genau, Punkt 2, der Community-Aufbau. Dann kommt Punkt 3, der Newsletter. Es ist wirklich mega wichtig, dass du einen Newsletter aufbaust. Ich habe da ja schon mal in einer Podcast-Woche vor, Podcast vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Hör dir diese Podcast-Folge gerne nochmal an. Warum ist Newsletter so wichtig? Ähm, wie kannst du den füllen? Was kannst du da für Inhalte mit reinbringen? Und ähm, vor Weihnachten habe ich auch einen ähm, Podcast zusammen mit Annalena Eckstein aufgezeichnet zum Thema Werbeanzeigen schalten für Yoga-Lehrerinnen. Und das ist jetzt vielleicht an dich, ähm, für dich an der Stelle auch nochmal relevant, wenn du wirklich überlegst, da ein bisschen zu investieren, um deine Newsletter-Liste wachsen zu lassen, dann überleg dir, ob du quasi mit einem Lead-Magneten hier deine Newsletter-Liste quasi füllen möchtest. Ähm, genau, kann dir auf jeden Fall helfen. Das ist nichts, was man jetzt direkt vor dem Produktlaunch machen sollte, weil die Leute, die quasi ganz fremd aus dem Internet kommen und neu auf deiner Newsletter-Liste -Sin sind, nicht unbedingt sofort buchen würden aber strategisch ein paar Monate vorher kann man auf jeden Fall schon mal Werbeanzeigen schalten. Genau, dann kommen wir zu Punkt Nummer vier, nämlich ein Angebot schaffen und mit Angebot schaffen meine ich nicht, dass du es schon komplett erstellst, aber dass du dir überlegst, was könnte jetzt dieses Angebot sein, was perfekt zu deiner Zielgruppe passt. Also mit welchem Format können sie wirklich was anfangen und in welchem Format kann dein Thema auch am besten rübergebracht werden? Ist das was zum Selbstlernen oder eher was mit Begleitung? Ist es eher ein digitales Produkt, also ähm, Audio oder PDF? Oder ist es eher Video oder ist es eher ein mehrwöchiger Kurs? Ist es eher eins zu eins oder eher Gruppe? Also schaff dieses Angebot. Und überleg dir dann auch ganz genau, schreib da mal schon mal so eine Art Sales-Page vor, für wen ist dieses Angebot, was ist quasi der Nutzen davon, wem bringt das was, wer soll sich davon angesprochen fühlen, so all diese Dinge, schaff dieses Angebot. Und dann rate ich dir, dass du dein Angebot im Punkt 5 schon mal launchst, also veröffentlichst und verkaufst. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein E-Book ähm, hast, dann ist es natürlich wichtig, dass es dann auch, relativ schnell fertig ist, wenn du einen normalen Launch hast, dann solltest du es auch dann direkt fertig haben und verkaufen. Aber du kannst natürlich auch einen Vorverkauf machen und es quasi dann noch fertigstellen, nachdem du es offiziell verkauft hast. Und wenn du einen Online-Kurs machst, dann ist oft quasi zwischen dem Termin, wo ein Produkt verkauft wurde und wo der Kurs startet, sind noch ein, zwei, drei Wochen Zeit, in denen du dich kurz erholen kannst von der Verkaufsphase und in der du dann noch die letzten Videos aufzeichnen kannst. Genau. Ähm, warum das so ist, das werde ich auch noch mal in einer separaten Folge erklären. Ich wollte heute erstmal wirklich einfach so auf die Schritte eingehen, ein digitales Produkt herauszubringen. Kommt dann alles auch noch mal weiter im Detail. Also nach dem Punkt 5, Produkt oder Angebot launchen, kommt Punkt 6, Angebot durchführen. Und vielleicht machst du jetzt erstmal so einen Beta-Test für deinen Online-Kurs oder ja, hast quasi so eine Gruppe, mit der du da erstmal durchgehst, die dir auch ganz viel Feedback gibt. Das ist wirklich total toll. Das heißt, du gehst durch das Angebot durch und du kannst das auch weiterhin über Social Media so ein bisschen begleiten, um quasi schon mal die Zielgruppe wieder warm zu halten für den nächsten Verkauf von deinem digitalen Produkt. Also Leute, die vielleicht beim ersten Mal noch nicht sicher waren, ob es jetzt wirklich das Richtige für sie sei, könnten natürlich im Verlauf von deinem Kurs dann merken, ah ja, genau das würde mir jetzt eigentlich auch gerade total Spaß machen und was bringen. na Dann könnte ich ja mal gucken, dass ich bei der nächsten Runde dabei bin. Also quasi nach der Verkaufsphase ist schon wieder vor der Verkaufsphase. Das solltest du dir immer merken. Auch wenn du dann erstmal eine Pause dazwischen machst, wärmst du natürlich trotzdem schon wieder die Zielgruppe auf für deinen nächsten Launch. Und genau, wenn das dann durchgeführt ist, dann rate ich dir im Punkt 7 auf jeden Fall zu evaluieren. Du kannst für dich selber evaluieren. Vielleicht sind dir selber Sachen ähm, aufgefallen, die du verbessern möchtest beim nächsten Mal. Du kannst auch einen Fragebogen schicken. Lass dir Feedback geben, gern auch detailliert. Lass dir auf jeden Fall Testimonials schreiben, also wie es den Leuten gefallen hat, was sie gelernt haben, was es ihnen gebracht hat und so weiter. Und bitte sie auch darum, dass du das veröffentlichen darfst quasi als Werbemaßnahme für deinen nächsten Kursverkauf. Und damit sind wir dann auch schon wieder bei Punkt 8, wo das Ganze von vorne losgeht. Du baust weiter deine Community auf, erweiterst deine Zielgruppe oder deine Nische, also findest mehr Leute, die dir auf Instagram folgen, auf dein Newsletter kommen und ja, überlegst dir, wann entweder das nächste Produkt oder das gleiche Produkt nochmal wieder rauskommen soll. Also, was ich jetzt hier beschrieben habe, ist so ein Kreislauf davon, wenn man Produkte hat, die live begleitet werden. Aber man kann natürlich so eine gewisse Verknappung auch bei E-Books machen, dass man zum Beispiel sagt, dass es ein E-Book nur in dem und dem Zeitraum zu kaufen gibt, einfach um das mal begrenzt rauszubringen, damit die Leute, die es vielleicht interessiert, auch sagen, okay, jetzt oder nie. Das ist nämlich wirklich immer hilfreich, wenn es Angebote immer gibt, dann schiebt man manchmal diese Kaufentscheidung auch so ein bisschen vor sich her. Und gerade wenn du was testen möchtest, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du quasi eine begrenzte Testgruppe hast, um erstmal mit deinem Angebot zu starten. Und genau, also so eine gewisse Verknappung finde ich auf jeden Fall, wenn sie sehr offen und ehrlich kommuniziert ist, ein gutes Marketingtool. Und ja, dann geht es wieder von vorne los mit dem weiteren Community-Aufbau, dem Füllen von dem Newsletter, dem Schaffen von dem Angebot, Punkt 4 und so weiter und so fort. Ich nenne die Punkte jetzt nochmal hintereinander weg, weil das ja vielleicht für dich auch interessant ist. Also du kannst gern mitschreiben. Punkt 1 ist erstmal deine Nische zu finden, in dem dein digitales Yoga-Produkt auch stattfinden soll. Punkt 2 ist der Community-Aufbau. Also finde Menschen, die sich für dein Angebot interessieren. Punkt 3 ist füll deine Newsletter-Liste. Über den Newsletter kannst du wirklich am allerbesten verkaufen. Und wenn dich Newsletter interessiert, hör gerne nochmal die Newsletter-Podcast-Folge an. Und wenn dich Ads interessieren, also Facebook und Instagram-Werbeanzeigen, dann scroll' gerne ein bisschen zurück und hör dir nochmal den Podcast mit Annalena Eckstein dazu an. Dann schaffe wieder dein Angebot. Vier, da kannst du natürlich auch einfach ein Angebot wiederholen, was du schon mal rausgebracht hast. Dann Punkt fünf, veröffentliche oder launche dein Angebot. Also dann hast du quasi eine aktive Verkaufsphase. Dann kommt Schritt 6, du führst dein Angebot durch. Dann kommt Schritt 7, du evaluierst diese Phase oder dieses Produkt, was auch immer. Führst vielleicht Interviews darüber, wie es allen gefallen hat, nimmst Verbesserungen vor. Und dann geht der Community-Aufbau in Schritt 8 auch schon wieder von vorne los. Und ich hoffe, dass diese einfache Darstellung davon, wie so ein Prozess in einem digitalen Business aussieht, für dich interessant war. Und es gibt so ein paar Learnings, die ich auf jeden Fall mit dir teilen möchte. Und zwar ist es, wenn wir diese Angebote haben, oft am Anfang ein bisschen ungewohnt, dass wir so eine Verkaufsphase haben, in der wir relativ viel einnehmen und dann wieder Phasen, in denen wir weniger einnehmen. Und du musst dein Online-Business ja auch nicht sofort auf... Digitale Produkte umstellen, sondern du kannst ja auch deine Online-Yoga-Klassen erstmal weiterlaufen lassen, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du wirklich diesen Weg gehen möchtest zu komplett ähm, quasi einem Angebot, wo deine direkte physische Beteiligung nicht gebraucht ist. Also es gibt hier wirklich kein richtig oder falsch. Mach das nach deinem Bauchgefühl. Schau, welche Angebote von denen, die du jetzt hast, dir Spaß machen. Welche weniger? Welche würdest du gerne ersetzen? Welche könnten in ein anderes Format übergehen? Also aufgezeichnete Videos, Audio, PDF, wie auch immer. Und schau dann einfach, was du so quasi für ein Portfolio erstellen kannst an Angeboten, die du ja, die du deiner Zielgruppe anbieten kannst und wie du eben auch diesen Community-Aufbau immer weiter nach vorne bringst. Ich hoffe, dass diese kurze Podcast-Folge für dich hilfreich und interessant war. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann wende dich super gerne an mich. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia